0: Szeretem az Urat, mert meghallgatta könyörgésem szavát. Ezért őt hívom segítségül, amíg csak élek. Amen. Nagy szeretettel köszöntöm a gyülekezetet, és külön szeretettel köszöntöm a két keresztelő családot és a két gyermeket. Isten hozott mindannyiunkat Isten házában. Kezdjük meg az Isten tiszteletünket Isten dicséretével és a keresztelőre készülve, a 412. énekünk a kihelyezett könyvekben, tehát a nagy számokat, ha nézzük, nem az oldalszámokat, hanem a fönti nagy számokat, 412. dicséret, második versét énekeljük. Nem értem még a föld színén, te értem, megszülettél. Hadd mutassam be a gyülekezetnek a két keresztelő családot, két gyermeket keresztelünk, Szabó Zsannát, Szabó András Zoltán és Korpácsi Gréta első gyermekét, Szabó Mátyás Péter és Korpácsi Netta a keresztülők, és hadd mutassam be Varga Emmát, Varga Rihád és Szőke Nikoletta szintén első gyermekét, Buzsik Dávid és Szőke Alexandra lesznek a keresztülők. Isten hozott mindannyi a gyülekezet közösségében. Jézus Krisztus a föltámadása után, mielőtt fölment a mennybe, ezekkel a szavakkal hatalmazta föl a tanítványait a keresztség kiszolgáltatására. Ő mondja, nekem adatot minden hatalom menjen is földön. Menjetek el tehát, tegyetek tanítványá minden népeket, megkeresztelve őket az atyának, a fiúnak és a Szentléleknek léleknek nevébe, tanítva őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam, és íme én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. És még egyetlen mondatot olvasok föl a szentírásból, üzenetképpen a keresztelős családoknak, Jakab levele első fejezetének a 17. versét, Minden jó adomány és tökéletes ajándék onnan felülről, a világosság atyától száll alá. Foglaljuk el a helyünket. Sokszor hallani szülőktől, különösen első gyermekes szülőktől, hogy szeretnénk mindent megadni a gyermekünknek. És akár kimondjuk ezt, akár nem, ez az ösztönös vágy, ez bennünk van. Ez egy ösztönös szülői vágy. Hát hála Istennek, ahhoz azért elég bölcsek vagyunk, hogy tudjuk, hogy ez esételen meg se kell próbálni. Egyrészt, mert nem adhatunk meg mindent a gyermekünknek, másrészt azért, mert nincs is, meg, nincs is mindenre szüksége. Igazából a gyermekeinknek sokkal kevesebbre van szükségük, mint amit manapság sokan igyekeznek elhitetni velünk. De akkor is ott van bennünk ez a jó, és hiszem, hogy Istentől kapott vágy, hogy legalább azt adjuk meg a gyermekeinknek, amire tényleg szükségük van. Viszont ha őszinték vagyunk önmagunkhoz, akkor be kell lássuk, hogy, hogy mi szülők nem tudunk minden szükségeset megadni nekik. És majd ahogy nőnek a gyermekeink, azt gondolom, hogy egyre inkább ráébredünk erre. Ezért áldás a tágabb család, a nagy szülők ha vannak, akiknek bőven van ideje, több a türelme, mint a szülőknek, akik már nem csak elméletben tudják, hogy van fontosabb, mint hogy a nappaliba a dívány az tiszta és vendégfogadó képes maradjon. És ugyanígy a keresztülők, akik akik, ahogy nőnek a gyermekek, egyre többet tudnak majd adni. Bizalmas beszélgetésben, barátnői, keresztanyukai, keresztapukai tanácsokban. De még nagyszülőkkel, szerető, segítő nagyszaláddal megtámogatva is vannak olyan dolgok, amiket nem tudunk megadni a gyermekeinknek, még akkor is, hogyha lehető leggondosabban választjuk meg az óvodát, meg az iskolát sem. Egyszerűen azért, mert vannak olyan ajándékok, amiket az, amik az Úristen kezében vannak, nem a miénkben. Csak ad mondjak egy-két példát. Mi vigyázhatunk a gyerekeinkre, és vigyázunk is rájuk nagyon, de egyedül az Úristen tudja őket naponta megtartani. Ezt kisgyerekes szülők nagyon jól tudjátok. Vagy taníthatjuk őket a jóra, és tanítsuk is, példával főleg, De az, hogy ez megfogadjon a kis szívükben, és megmaradjon majd sok-sok ellentétes hatás közepette, ezt megint csak Isten tudja elvégezni. És vannak olyan ajándékai Istennek, amelyekre majd később lesz szükségei a gyermekeiteknek. Ha gyerekeknek magyarázom el, hogy mi a keresztség lényege, akkor szoktam vinni egy cumit, meg egy kis rugdalózót, meg a másik oldalon a férjem 46-os cipőjét, meg egy kocsikulcsot, és akkor megkérdezem a gyerekektől, hogy melyikre van szüksége a babának. És akkor mondják, hogy hát a cumira, meg a rugdalózóra. Így van. És, és még, mire lesz szüksége? Hát mondjuk a ti gyermekeiteknek reméljük nem lesz szükség a 46-os cipőre, de mondjuk egy szép női cipőre biztosan, és valószínű a kocsi kulcsra is, hogy vannak olyan ajándékai Istennek, amikre majd felnőttként lesz szükségünk. Például a bűnbocsánatra, egy komoly, tiszta újrakezdésre, amit az Úristentől kaphatunk meg. És ezeket ő adja, kínálja örömmel. És ezért jó, hogy elhoztátok ide a gyermekeiteket, ő hozzá, meg abba a közösségbe, akik igyekszünk ugyanígy az Úristen ajándékaiból élni. És legtöbben tényleg így kezdjük az Isten kapcsolatot, hogy, hogy az ajándékait keressük. És Isten szeretettel elnézi nekünk, hogy, hogy az ajándékai kellenek. És ritkán ő. De az a fantasztikus, hogy. Ahogy megtanulunk naponta elkérni Istentől azt, amire szükségünk van a magunk számára és a gyerekeink számára, úgy egyre inkább kialakul bennünk az az érzés, hogy hogy tulajdonképpen jó az Istennel élni. Hogy tulajdonképpen a hívő élet az nem egy plusz terhektől megrakott élet, hanem az egy tényleg élhető élet, amennyi Istenével, és azzal a nagy családdal, akik, akit ő gyűjt maga köré. Hát legyen így a tietek, és a gyermekeiteké, Isten minden jó ajándéka, és legyen majd tiétek, vagy legyen a mindannyiunké a hitvallás, hogy nekem jó az Isten közelsége. Az Uramat, az Urat tartom oltalmamnak, és hirdetem minden tetteit. Legyen így. Amen. Isten üzenetére válaszul, és készülve a keresztelőre valljuk meg keresztként hitünket az apostoli hitvallás elmondásával, álljunk felehez. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban. Az ő egyszülött fiában, ami Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűzmáriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadta halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a Mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben, hiszem az egyetemes anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Kedves szülő, kereszt szülő, kedves család, Hitetek megvallása után Isten és is a gyülekezet előtt jelentsétek ki szándékotokat, hogy gyermeketeket a református egyház közösségében szeretnétek megkereszteltetni és hitben nevelni. Így válaszoljatok a következő kérdésekre. akarjátok el, hogy gyermeketeket a keresztség által az atya, a fiú és a szentlélek közösségébe a keresztjén Anyaszent egyházba befogadjuk, ha igen, felejétek, akarjuk. Isten áldja meg szent elhatározásotokat. Igéritek-e, fogadjátok el, hogy gyermeketeket úgy nevelitek és neveltetitek, hogyha majd felnő a konfirmáció alkalmával, ő maga önként tegyen vallást a Szent Háromság Istenbe vetett hitéről a gyülekezet előtt. Ha igen, felejétek, ígérjük és fogadjuk. Isten adjon testi és lelki erőt fogadalmatok teljesítéséhez. És most titeket kérdezlek, Isten népe református keresztény gyülekezet, ígéritek hogy ezeket a gyermekeket, Emmát és Zsannát szeretetben és imádságban hordozzátok, és a szülőknek, kereszt szülőknek minden segítséget megadtok ahhoz, hogy őket hitben neveljék. Ha igen, feleljük együtt, ígérjük. Igérjük. Isten szent lelke adjon nekünk is erőt és akaratot, ígéretünk teljesítéséhez. Forduljunk mennyei atyánkhoz, imádkozzunk. Urunk köszönjük, hogy nem szűnsz meg bízni bennünk emberekben, hogy nem szűnsz meg megáldani Párokat, élettel, új élettel igazából már egészen kialakított a születéskor szinte kész emberkékel. Így köszönjük meg Emmát és Zsannát az egész család és a gyülekezet nevében. És köszönjük Istenünk, hogy szerető család veszi őket körül, és köszönjük a vágyat, hogy téged is újra bevonjanak ebbe a közösségbe, vagy újra és újra, ahogy mi is tesszük, kérünk, hogy áld meg őket. Kérünk, hogy segítsd a szülőket, a nevelés, az együttélés sokszor rögös útján. És köszönjük, Urunk, hogy ezen keresztül te annyi örömet, annyi gazdagodást adsz. És hadd kérjük a védelmedet a gyermekekre, naponta, a te atyai védőkezed tartsa meg őket egészségben, segítse őket növekedni, azzá válni, akivé te álmodtad meg őket. És így kérünk Istenünk, hogy áld meg ezt a gyülekezetet, enged, hogy téged és egymás befogadó közösség lehessünk egyre inkább. Amen. Keresztel le téged az Atyának, a fiúnak. A Szent Amen. Emma, legtéged, atyának, a Fent Istennek nevére. Ámen. Emma, keresztellek téged az atyára, a Fírnak, és a Fent Istennek Ámen. Emma, Zsanna, áldjon meg a mindenható Isten. Növeljen titeket testben, lélekben. Hitben, szeretetben, Isten és emberek előtti kedvességben. Ti pedig szülő, épüljetek hitetekben, szeretetetekben és az Isten iránti reménységetekben. Ámen. elfoglalva folytassuk az Isten tiszteletünket, Isten dicséretével, kérjük Isten lelkét a továbbiakhoz. A 205. dicséretünket énekeljük, mind a négy versével 205-ös dicséret, Ó Atya Isten, Irgalmas Nagy Úr! Rövid imádságban hívjuk segítségül Isten. Urunk, látod, ahányan vagyunk, annyiféle élethelyzetből, annyiféle viszonyulással jöttünk hozzád. Kisgyerekes, szülők, nagy szülők, idősek és fiatalok. Az életnek a nagy terheit hordozók és olyanok, akiknek, akik jó napokat élnek, mind együtt vagyunk, és mind azt várjuk, hogy mondj valami olyat, mondj valamit úgy, hogy az hozzánk szóljon. Ezért kérünk most. Amen. Isten igéjét Máté evangéliumából olvasom a 16. fejezetből néhány verset, a 13.tól a 16. vers terjedő szakaszt. Amikor Jézus Cézárea vidékére ért, megkérdezte a tanítványait. Kinek mondják az emberek az emberfiát? Ők így válaszoltak. Némelyek keresztelő Jánosnak, mások Illésnek, Megint mások Jeremiásnak vagy valamelyik prófétának. Ekkor Jézus megkérdezte tőlük: "Hát ti kinek mondotok engem?" Simon Péter így felelt: "Te vagy a Krisztus, az élő Isten fia." A kulcs szó ehhez a rövid kis beszélgetéshez Jézus és a tanítványai között a felismerés. Gyönyörű szó, szerintem, és gyönyörű történetek kapcsolódnak hozzá. Meg szomorúak is. Leginkább akkor, mikor egy felismerés utólag vagy megkésve történik. Van Lázár Ervének egy nagyon szép kis írása, én azt szoktam mondani, hogy ilyen antimese, mert hogy benne van a népmeségnek az összes szép és ismert fordulata, van benne sárkány legyőzést, áltosló, természetesen az alaphelyzet az, hogy a főhős elindul, a világ legszebb királylányának a kezét meghódítani, és ezért le kell győzni a sárkányt és mégis szomorú a mese. Minden úgy történik benne, mint egy klasszikus népmesében, és mégsem örömteli a vége, azért, mert a felismerés az megkésett. Hogy a főhősünk, aki végigküzdötte a, a sárkányal az utat, leküzdött minden bajt, elnyerte a lány kezét, Késő jön rá arra, hogy a neki rendeltás az nem is a világ szép tündértercéja kellene, hogy legyen, hanem a boszorkánynak a legkisebb vöröshajú szeplős lánya, aki olyan kis békaként mindig ott volt körülötte, és akiről utólag felismeri a főhős, hogy végig egyengette az útját. Csak már késő. De nem csak megkésett felismerések vannak, hála Istennek, hanem vannak jókor megszületőek is, mert a felismerések, azok nagyon szépen mondja a nyelvünk, azok megszületnek. És akkor hogy maradjunk akkor a pártalálás témakörénél az egyik legszebb, legnagyobb felismerés az életben, amikor felismerjük a másikban a nekünk rendelt társat. Ez jóval több, mint a szerelembeesés. Következésképpen jóval ritkább is. Feltételez valami korábbi kapcsolatot, valami közös élményt, de hogy van egy pillanat, amikor meglátok a másikban valami többet, amikor összeáll a kép, hogy minden, ami történt, azt ez az egy dolog magyarázza hogy ő a nekem rendeltárs. És ezért van az, hogy a felismeréseinkben nem igen szoktunk csaladkozni. Sok mindenben igen. Meg ezért van az, hogy viszonylag kevés felismerésünk van az életben. De ami van, ami így összeállt, abba megbízhatunk. Arra lehet jövőt és életet alapozni. A felolvasott bibliai szakasz egy pillanat felvétel arról, ahogy Péterben megszületik a felismerés, hogy ki az a Jézus, akivel egyébként már egy egész hosszú közös életszakaszuk van. Amikor ez a beszélgetés lefolyik közöttük, akkor Péter meg a többi tanítvány már több éve, hát hivatalosan is Jézus tanítványai. Ez azt jelenti, hogy... Uh, felhagytak az addigi munkájukkal, távkapcsolatban élnek a családjukkal, de az ókori viszonyok között, tehát uh, videóhívás nélkül. Látták Jézusnak számtalan olyan csodáját, amiről ők csak a szent iratokban hallottak, hogy Isten embere ilyet tesznek, hogy beteget gyógyít, hogy halottat támaszt. És uh, Évek óta hallgatják, hogy Jézus hogyan gondolkodik az életről és Istenről. És mivel gyakorlatilag együtt élnek vele, így azt is tudják, hogy az, amit mond, az hiteles. Tehát van egy közös út Jézussal. És Jézus sosem mondta, hogy ő kicsoda. Sosem mondta meg nekik, hogy ő igazából valami nagyon-nagyon különleges személy lenne. És most sem mondja, csak megkérdezi tőlük, hogy kinek mondanak engem az emberek. És akkor a tanítványok olyan udvariasan elsorolják, hogy hát profétának, ennek, hát valakinek, aki, aki Istentől jött hozzánk, valamit mutatni, valamit mondani. És akkor jön Jézus másik kérdése, oké, okay, és ti kinek mondotok engem? Van, hogy egy jó kérdés beindítja a szülést, mármint a felismerésnek a megszületése, mint az oxitocin, ugye? Jó mondtam, ugye? <gül> És figyeljük, halljuk meg azt, hogy, hogy Jézus nem azt kérdezi a tanítványaitól, hogy ugye legalább ti tudjátok, hogy ki vagyok, mert ennyi idő után már illene. Nem egy helyes választ akar. Arra kíváncsi, hogy ők ennyi idő után, most, kinek tartják őt. És ezzel lehetővé teszi a felismerést. Az általános iskolánkban van egy tanárbácsi, nem mondom a nevét, de szerintem így is lesz, aki rá fog jönni, hogy ki az, de nyíltítok, mert ő is elszokta mondani ezt a történetet. Ha új osztálya van, rendszerint megkérdezi tőlük, hogy na és melyik a legfontosabb tantárgy? És akkor általában nagy hallgatás a válasz, mert hát, ha rosszat mondok, akkor rosszul indítok. Na a dörzsöltebbek tudják, ugye, hogy törít meg testnevelést, tanít a tanár úr, hát így kitotózzák, hogy biztos nem a tesi, a történelem. És akkor erre azt szokta mondani a tanár úr, hogy a hittan. Mert az az örök életedről szól. A második legfontosabb meg a tesi, mert az meg az egészségedről, meg a földi életedről. Miért mondom ezt a példát? Nyilván meg lehet tudni a jó választ. Nagy tesótól, akit már tanított a tanárul, és akkor be lehet nyögni, hogy a hittan. De emögött nincs semmi. Nincs felismerés. És Jézus nem ilyen jól megtanult válaszokat vár tőlünk, ahogy a tanár se ilyen választ. Jézus közelében csak hiteles válaszoknak van helye de annak mindig helye van. Van a Szentírásban egy szép történet, egy édesapa megy, és kéri Jézust, hogy gyógyítsa meg a gyerekét. És Jézus azt, ha, tud, ha tudja. És Jézus azt mondja, ha tudom, hát minden lehetséges annak, aki hisz. Hiszed-e ezt? És mit mond az édesapa? Hiszem, légy segítségül a hitetlenségemen. Ez egy hiteles válasz. Megvalja, hogy igen, hiszi, hiszi, és tele van kétséggel. A Jézus kérdez, érdemes hitelesen válaszolni. És Péter válasza hiteles, mert ott helyben születik meg. És elmondja a maga szavaival, az akkori ember szavaival, hogy, hogy Jézus, most jöttem rá, hogy te vagy a legtöbb. Te vagy a, a népét kereső Isten, te vagy az Isten, aki értünk jöttél. Ott Péterben összeáll minden, amit eddig átélt Jézussal. A csodák, a hallott tanítások, a, a beszélgetések. Rálát arra, hogy egyetlen magyarázat van mindenre, hogy Jézus az Isten fia. Mi történne, ha egy közös vacsora alkalmával, én mindig úgy képzelmem el, hogy itt vacsoráztak, mikor beszélgettek, megkérdezné Jézus, hogy na és tikinek kinek mondotok engem? És abban biztosak lehetünk, hogy nem a Máté 16-16 fölmondását kérné tőlünk, amit most fölolvastam, hanem egy saját választ. Higgyük el, hogy Jézus felnőttként tekint ránk. (gül) Tőlünk felnőttektől nem aranymondás visszamondást kér, hanem hogy azt mondd meg, hogy most az életednek ezen a pontján 25 évesen, 50 évesen, 74 évesen, kinek ismersz engem? Mert az is lehet, hogy már régóta valljuk, hisszük azt, amit Péter mondott, hogy igen, hogy te vagy a Krisztus az élő Isten fia, és ez jó alap. De mi épült rá az elmúlt x évben, évtizedben? Mit tapasztaltunk Jézustól? Lehet, hogy azt, hogy hogy a sok-sok igény, követelés, sokféle irány, ami szakít szét a mindennapi munkám, a családom között, amikor hozzádfordulok, akkor akkor elkezd látszani a lényeges és a lényegtelen. És akkor valljuk meg neki ezt. Vagy lehet, hogy az, hogy, hogy te vagy az, aki egy nagy veszteségem után segítettél, hogy újra kezdődjön az életem. Vagy lehet, hogy az kezd nekünk fontossá válni, az rajzolódik ki, hogy, hogy Jézus nem csak erre a földi életre hívott bennünket, hogy van folytatás, hogy lehet úgy tekinteni az életre, hogy van folytatás. Születette meg, vagy van-e születőben felismerésünk Jézusról? Mert ha igen, akkor azt érdemes kimondani. Mert ha kimondjuk, az bennünket erősít. Kánya Sándor idézett mindig egy kisfiút, egyszer megkérdezte, többször megkérdezte a gyerekeket, hogy mi a vers, és akkor egy kisfiú azt mondta, hogy hát a vers, amit mondani kell. És akkor Kánya Sándornak ez nagyon tetszett, mindig ezt mondta. A felismerésről meg azt mondom, hogy a felismerés az, amit meg ki kell mondani. Ha felismerem a másikban a nekem rendelt társat, az ki kell mondani, természetszerűleg. Neki is, meg másoknak is. Mert ha nem mondom ki a felismerésemet, egy idő után én magam is megkérdőjelezem. Ha Jézustól nem mondom ki, amit megismertem, egy idő után elsikkad. A felismerés akkor segít az életben, akkor segít a továbbjutásban, a hitben, ha kimondjuk Istennek, magunknak, másoknak. Megerősítő lesz a magunk számára, Isten kezében pedig elvetett mag lesz, amiből új életterem. Hát adja Isten nekünk azt a felismerést, amire most szükségünk van. Amen. Válaszoljunk Isten üzenetére, és a 447. dicséretünk első három versét énekeljük. 447. dicsérettel valljuk meg, Jézus Krisztus egy mesterünk, mennyei szent bölcsességünk, és nékünk bizonyos üdvösségünk. 447-es ének első három versét énekeljük. maradva imádkozzunk. Először csendes percben mindenki a maga imádságát vigye Isten elé, és majd együtt is könyörögjünk. Istenünk, Atyánk, Jézus Krisztus által, köszönünk minden az életünket előre mozdító megsegítő felismerést. Köszönjük, amikor jóra fordítottad a nehezet. Köszönjük, amikor megláttuk életünk egy-egy fordulatában a te segítségedet, a te kezedet, a te rendezésedet. És köszönjük azt is, hogy újra meg újra meglátjuk a te arcodat, amelyik Nagyon más, mint amit sokan mondanak rólad. Köszönjük a te bölcs, szerető, mindent, mindent látó és mindent jól látó tekintetedet. Köszönjük a te befogadásodat. És köszönjük a terveidet, amiket megosztasz velünk, amik a javunkra vannak. Így kérünk, hogy Hadd menjünk tovább azon az úton veled, amin elindultunk. Mint Péterék Bugdácsolva, sokszor nem is pontosan megfogalmazva, hogy miért hiszünk, de abba kapaszkodva, amit már megtapasztaltunk belőled. Így áld meg mindannyiunk, életútját kérünk. És mind gyülekezeted szent kötelességünknek, és kiváltságunknak tekintjük, hogy másokét könyörögjünk. Urunk, hat könyörögjünk azokért az ismerőseinkért, szeretteinkért és ismeretlenekért, akik betegágyon fekszenek, akik annak a tudatával küzdenek, hogy, hogy véges az élet. Kérünk, hogy rendelj segítőket, vigasztalókat, és te legyél a fősegítő és fővigasztaló. És kérünk, hogy erősíts meg minden gyászolót, erősíts meg embereken keresztül, és erősíts meg a te megingathatatlan ígéreteddel, hogy nálad sok hajlék van, mindegyik készen van. És így könyörgünk Istenünk a körülöttünk folyó tágabb életért, a városunk, az országunk életéért, Európáért, az útért, amelyre megy ez a világ. Kérünk, hogy te avatkozz be újra, meg újra. Könyörgünk Istenünk, a békétlenség sújtotta közösségekért és országukért. Kérünk, hogy áraszt ki irgalmadat, és áraszt ki a bölcsességedet a vezetőkre. És kérünk, hogy addig is had legyünk, Irgalmat, kegyelmed, eszközei, amíg a nehéz idők tartanak. Hallgass meg minket Jézus Krisztusért. Amen. Együtt fönnállva mondjuk el azt az imádságot, amire Jézus Krisztus tanított bennünket. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved. Jöjjön el a Te országod, Foglaljuk el a helyünket, és csak röviden hat hirdessem, hogy a gyülekezetünk hirdetőlapjai a kiáratoknál megtalálhatók és elvihetők, ebben minden aktuális történésről, istentiszteletekről, közösségi alkalmakról tudunk tájékozódni. Kérdettem, hogy jövő vasárnap is a szokott rendben lesznek az Isten itt a templomban 9, 11 és 18 órakor, és az egyéb közösségi helyeinken is. Kérdettem az adakozás lehetőségét, mindent Istentől kaptunk, és amennyit szívünk szerint adunk, annyit adjunk vissza neki. Záróénekünket énekeljük. A megkezdett 447. dicséret fönnmaradó verseit, 447-es dícséret 4. 5. 6. 7. verseit, majd fönnállva kérjük el Isten áldását. fogadjuk. Áldjad lelkem az Urat, áldjad lelkem az Urat, és egész bensőm az ő szent nevét. Áldjad lelkem az Urat, és ne feledd el, mennyi jót tett veled. Amen. Áldás békesség, nagyon szép vasárnapot kívánok mindannyiunknak.